0: Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aussi en ligne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, j'étais curieuse de savoir qu ce que vous en pensez de tous ces messages qu'on a dimanche après dimanche. C'est bon, n'est-ce pas C'est vraiment bon. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a deux attitudes très différentes l'une de l'autre. Quand on entend ces messages, on peut entendre ce qui est dit et puis tout de suite après oublier. Ou alors on peut entendre ce qui est dit et puis vouloir vivre ce qui a été prêché. Et on est tous d'accord que ce qui est bon, c'est d'être dans la deuxième catégorie. Et euh, ce matin, c'est ça que, que je prie. C'est pas voilà dimanche après dimanche, message après dimanche, message après message, pardon je prie pour que ce ne soit pas juste un message de plus, mais euh, je prie pour qu'on puisse vivre quelque chose vraiment dans l'amour de Dieu ce matin. Et j'ai trouvé cette, euh, cette citation de, de Jean Calvin qui résumait bien mon état d'esprit, qui dit « La parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies. » Amen. Et On va être dans cet état d'esprit et pour cela, on a besoin de la présence du Saint-Esprit. Si c'est juste du blabla, ça ne sert à rien, ça nous rend juste plus intelligents, d'accord, peut-être. Mais si la présence du Saint-Esprit, elle est là et elle agit dans nos cœurs, nos cœurs sont transformés. Alors je vais juste commencer par prier. Saint-Esprit, tu es déjà là, tu nous as accueillis, tu es là dans cette pièce, tu es là où, avec toutes les personnes qui, qui écoutent ce message en ligne. Ce matin, Saint-Esprit, on veut te demander d'habiter de, ces paroles, d'habiter euh, ce moment et de venir transformer, réformer nos cœurs. Saint-Esprit, je veux prendre le temps de t'accueillir, de dire qu'on a besoin de toi. Nous sommes conscients que, que sans toi, nous sommes rien. Mais quand tu es là, Saint-Esprit, nous aimons tellement ta présence. Merci, merci d'être là. Amen. Alors, j'avais une introduction que je voulais faire apporter à mon message parce que je vais parler d'une histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc. Et puis, si on se penche un petit peu et on se plonge dans l'univers de Marc, ça va nous apporter des éléments, ça va nous apporter des choses importantes à, à l'histoire. Donc, une petite introduction sur, le, sur Marc. Euh, je me suis imaginé un petit moment dans la peau de Matthieu, Marc, Luc, Jean. On cite très souvent leur nom, hein, mais on ne sait pas forcément beaucoup de choses à leur sujet. Et je me suis mis à leur place et je me suis dit, OK, à leur époque, Jésus a transformé le courant de l'histoire de l'humanité. Mais il a aussi transformé leur histoire. Alors, ils veulent mettre par écrit pour que ça se sache. Mais il faut trouver les mots. Et il y a tellement à dire. Et il y a ce verset incroyable qui dit, euh, c'est un verset dans Jean, « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Wow. » Waouh Alors il faut choisir les mots, choisir ce qu'on veut raconter et savoir comment le dire. Et Marc c'est lui qui a écrit le plus court des évangiles et certainement le premier évangile qui a été écrit. Et on, on parle il parle très peu de lui. Et en plus, la réalité, c'est qu'il s'appelait Jean-Marc. Donc parfois, notamment dans les actes, euh, on parle d'un Jean, en fait c'est Marc, Jean-Marc, autant pour moi. Hein. Euh, donc Jean, euh, pardon, on va dire Marc, pardon. <rire> on va dire Marc, hein, on va s'en rester à Marc. Euh, il est le fils de Marie. Alors moi, je me suis dit que si aujourd'hui, Emma, c'est le top 10 des prénoms féminins depuis quelques années, à l'époque, je vous assure une chose, c'était Marie. Donc sa maman s'appelait Marie. Son père, il n'est même pas mentionné. Donc très certainement, il est décédé. Et Marc est le cousin de Barnabas. Et avec Paul, Marc, Barnabas et Paul, ils vont partir en mission. Et euh, Marc, il était une aide très concrète dans la mission, mais pour une raison qu'on ne connaît pas vraiment. Alors, on peut imaginer des choses, hein, euh, mais en réalité, on ne sait pas. Euh, Marc, il va abandonner et il va les quitter. Il va rentrer chez lui à Jérusalem. Alors, Paul, lui, il l'aura ici, hein, le fait que Marc les a quittés. Et Barnabas, qui bon, okay, c'est son cousin, mais lui, il va vouloir lui donner une deuxième chance. Et en fait, on va connaître là, dans, euh, dans la relation de deux grands leaders chrétiens, un désaccord, une dispute. Et puis Marc est le sujet de cette dispute. Et en fait, ils ne vont pas trouver d'entente, de, donc ils vont se séparer. Paul, il va partir avec Silas, et puis euh, Barnabas va partir avec Marc. Marc, donc, on peut imaginer que c'est un jeune homme, hein. c'est important de le considérer. Et puis on va voir que Barnabas, il aura bien eu raison de, de redonner une chance à son cousin, quand on va voir Marc, l'homme qu'il est devenu et à quel point il est revenu dans la course. D'ailleurs, Paul, il va revenir sur son avis hein, et il va redire par la suite à quel point Marc lui est utile et qu'il est pour lui un compagnon d'œuvre. Donc, Marc, le fils de Marie, euh, un père décédé, le cousin de Barnabas, le collaborateur de Paul, Marc, il ne faisait pas partie des douze disciples, par contre, c'était un ami de Pierre, le disciple. Et en fait, il va rassembler tous les témoignages, tous les souvenirs de Pierre, qui a vécu et qui a marché avec Jésus en personne. Et on connaît cette histoire de Pierre qui était dans la prison et puis qui a miraculeusement été libéré par un ange. Et puis on peut imaginer Pierre ben, qui sort de prison, puis il se dit ben, « Maintenant, je fais quoi Je vais où ?» Et en fait, il va décider d'aller dans une maison où on prie, une grande maison où il y a des chrétiens, c'est-à-dire une des premières églises. Et cette maison, c'est la maison de Marie, la maman de Marc. Donc, Donc Marc était témoin de tout ce qui se passait durant les premiers jours du christianisme à Jérusalem et notamment dans le tout début de l'histoire de l'Église. Et quand il va écrire son évangile, il va décider de se concentrer sur tout ce que Jésus a fait. C'est très, très différent de l'évangile de Jean. Marc, lui, c'est ce qui est important, c'est ce que Jésus a fait. Et puis on voit cette... Euh, je, je vais résumer... Euh, alors, bien sûr, c'est un résumé, hein, mais l'évangile de Marc en, en cinq, six phrases, mais avec cette première, euh, cette première phrase, donc c'était dans Marc 1, Jésus qui est présenté directement comme le fils de Dieu et Jésus qui dit « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Et ces versets, c'est actuel plus que jamais c'est le verset du jour, c'est le verset de tous les jours. Et c'est ça que Jésus va annoncer et va vivre. Il va amener le royaume de Dieu, il va guérir les malades, il va calmer les tempêtes, il va ressusciter une petite fille. Il va à deux reprises nourrir des foules et des foules avec quelques pains et quelques poissons. Et il va délivrer les gens qui sont sous l'emprise d'esprits mauvais. Et mon attention, il a été porté par une histoire que tous les quatre évangiles racontent. Intéressant. Et en fait, bon, on va la lire ensemble. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la Bible, Dieu nous parle pour aujourd'hui. C'est des histoires qui se sont passées il y a longtemps. Mais quand on pose simplement la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui à travers cette histoire Dieu nous parle alors on va lire ensemble Marc 14 à partir du verset 3 et vous pouvez lire ici « Comme Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. » Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux, « À quoi bon gaspiller ce parfum On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Papa Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cette histoire c'est la question que j'ai posée à Dieu il y a quelques semaines en arrière. Et Dieu me répond « Rachel, dis à mon église que c'est le temps maintenant de manifester son amour pour Jésus. » Et il y a quelque chose de grand comme une montagne. Quand on lit l'évangile de Marc, c'est flagrant, ça saute aux yeux. Il utilise 42 fois le mot « maintenant » ou bien aussitôt, cette notion de maintenant, aussitôt. Il y a 16 chapitres, et il l'utilise 42 fois, incroyable. Cette femme avait pressenti que c'était maintenant, le moment ou jamais, de manifester son amour pour Jésus. Elle l'a fait, elle a bien fait de le faire, parce qu'après, il aurait été trop tard. Dans le même chapitre, Marc 24, quelques lignes plus loin, Jésus se fait arrêter. Et en fait, cette femme... Elle n'a pas remis à deux mains le fait de manifester son amour pour Jésus. Et en fait, on, est, on, on prend conscience que c'est la seule femme, c'est la seule personne qui a l'avoir fait. Parce que quand les femmes sont arrivées avec du parfum vers le tombeau, eh ben c'était trop tard. Jésus était déjà ressuscité. Donc, elle a senti qu'il fallait le faire. Elle l'a aussitôt fait. Et si c'est vrai que, bien sûr, nous aurons l'éternité entière pour manifester notre amour pour Jésus. La réalité, c'est que ce temps sur la terre, il est compté. Et vous vous souvenez le thème de mon ancien message Je ressens et j'ai entendu Dieu, j'ai ressenti Dieu me dire, c'est maintenant le moment sur cette terre de manifester notre amour pour Jésus. Et moi, il y a quelque chose qui m'épate vraiment, dans l'histoire de cette femme. Et je me suis dit, je vous la fais juste une version si moi, j'avais été à la place de cette femme. Ça aurait donné ça. De Bethanie à, à Jérusalem, je serais venue parce que j'aime Jésus et je veux lui offrir quelque chose. J'aurais débarqué dans la pièce et puis... ah, euh, Pardon, excusez-moi, ils sont à table. Je, autant pour moi. Euh, bon appétit, je, je passerai plus tard. Au revoir. Merci, pardon, désolée. J'aurais attendu, parce que je ne veux pas les déranger parce que je suis une bonne Suisse, je ne veux pas déranger les gens. Mais cette femme, elle m'épate, parce qu'elle a compris quelque chose d'essentiel. Elle a compris que jamais tu ne déranges Jésus, et que c'est toujours le bon moment d'aller vers lui. Alors il est en plein repas, il est avec des amis, c'est pas grave, viens, viens, c'est maintenant, et jamais tu ne déranges Jésus. Et ça, c'est une grande révélation qu'on doit comprendre. C'est toujours le bon moment d'aller vers lui. Alors, veuillez remarquer la discrétion de cette femme. Dans trois évangiles, on nomme même pas son prénom. Alors, dans un autre évangile, enfin, mon fils, ce matin, Ethan, à, à table à déjeuner. Il m'a dit, dit, maman, je te fais une devination, d'accord Je dis, quoi une, une, devi ah, une devinette, ah, okay, une devinette. J'ai utilisé le mot « devination », ça m'a fait Marie. Alors moi, je vous fais une devination ce matin. Comment s'appelle cette femme, d'après vous Ah, vous êtes trop fort, Marie. Ah, très originale. Donc, euh, cette femme s'appelle Marie, mais là, dans différents évangiles, dans les trois évangiles, on n'a même pas son prénom. En fait, monsieur, madame, tout le monde, nous pouvons tous nous identifier à cette personne. Pour autant... Qui est de l'humilité dans notre cœur. Parce qu'elle était tellement humble, elle s'est agenouillée. Et un autre évangile dit qu'avec ses cheveux, elle a essuyé les pliers de Jésus. Et cette histoire vient nous peindre le tableau d'une personne qui manifeste son amour pour Jésus. Et Jésus va dire, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, on racontera ce que cette femme a fait. Et je vais simplement vous lire un, un, un commentaire biblique de, de la Bible, euh, la version « esprit et vie », parce que j'ai trouvé que ça résumait bien ce que je voulais partager. « En effet, Marie démontre mieux que quiconque l'exemple de la consécration dont devaient faire preuve tous les disciples de Jésus. Son acte était l'expression de son profond attachement pour le maître. La foi chrétienne est avant tout le don de notre personne au service de Christ ». Nous apprenons ici que notre attachement volontaire et notre amour pour Jésus constituent l'aspect le plus précieux de notre relation avec lui. Amen. Et moi, j'imagine Pierre qui raconte cette histoire à Marc parce que Pierre, il a dû être bouleversé par cette femme. Et ce n'est pas le seul. Pierre, Pierre à qui Jésus lui a dit en personne trois fois, « Pierre ». -tu « M'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Quelle question !» Et si Jésus te regarde dans les yeux ce matin et te pose la question, « M'aimes-tu ?» À quoi ressemble la manifestation de notre amour pour Jésus À quoi est-ce que ça peut ressembler notre réponse parce que vous n'avez peut-être pas forcément du parfum à la maison, que vous avez envie de... Voilà, ça, ça représente quelque chose d'autre. D'après moi, il y a autant de réponses différentes que de personnes qui m'écoutent. Personnellement, et je réponds pour moi, cette bonne odeur, ce parfum, et ça me fait penser à l'adoration. Parce que notre adoration, elle a une bonne odeur pour Dieu. Et puis s'il y a quelque chose... Et ça, c'est certain. Qui est précieux pour vous et qui est précieux pour moi, c'est notre temps. N'est-ce pas et Là, Nicolas, il me voit venir. Hein je rêve, je rêve que l'Épouse de Jésus-Christ, que l'Église adore, adore et adore et adore Jésus-Christ, toujours et encore. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime poser la question à mes enfants, je leur je la pose souvent, cette question. « C'est quoi que tu aimes le plus faire ?» Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime poser cette question. Alors, ça, la réponse tourne toujours autour des frites et puis des tracteurs. Et puis, en fait, j'aimerais qu'ils me la posent en retour. J'aimerais qu'ils me disent, « Toi, maman, c'est quoi que tu préfères faire sur cette terre ?» et Comment vous dire qu'ils m'ont encore jamais posé la question sans jeûne voilà, vous sentez un petit peu ma frustration, est-ce que vous permettez que je vous dise qu'est-ce que j'aime le plus faire sur la terre Comme ça, je pourrais le dire. Ce que j'aime le plus faire sur la terre, c'est adorer Jésus avec l'Église, avec vous. C'est ce que j'aime le plus faire. Et je rêve de ça, et c'est ce que j'aime. Et um, je profite de glisser dans mon message une petite annonce. On va organiser euh, la première semaine de janvier, le 5, le 6 et le 7, vendredi soir, samedi, dimanche, 36 heures d'adoration continue. Alors réservez ces dates-là et on va rechercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour 2024 Et vous savez, ça ne regarde pas uniquement les responsables d'église, ça regarde l'église. Et j'aimerais juste aussi profiter pour remercier l'équipe de louanges. Je remercie euh, Mireille, Michel, je remercie Corinne, Gilbert, enfin, toute l'équipe de louanges qui s'est joint au mouvement de prière impact. Les derniers mercredis du mois, l'église qui se rassemble et qui adore Jésus. Avant, c'est vrai qu'on priait, simplement parce qu'on n'avait pas forcément une équipe de louanges qui était là. Maintenant, l'équipe de louanges s'est jointe à nous et c'est tellement bon et je veux juste les remercier. Ce flacon de parfum, il représentait une année de salaire. Je suis pas forte en maths, de toute façon on gagne tous des salaires différents, mais je vous laisse faire le calcul. Votre salaire x 12. Elle a mis une année à part pour Dieu. Et en fait, je veux, voilà, je glisse comme ça. Je regarde les jeunes, mais ça ne concerne pas que les jeunes. Hein, je vous assure, ça concerne tout le monde. Si une fois tu as rêvé, tu as imaginé mettre une année à part pour Dieu, pour le servir, ben je te dis, c'est peut-être le bon moment. Alors, je vous ai pas dit qu'il fallait démissionner demain, hein J'ai pas dit ça, mais je t'encourage à remettre cette euh, cette discussion euh, à l'ordre du jour dans ton temps de prière. Ok. Nous devons le servir selon nos moyens, selon nos capacités. Ce qui importe, c'est que l'amour que nous avons pour Jésus nous fasse agir. Et Jésus ne montre pas des choses qui sont hors de notre portée. Il dit « Ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait ». Et vous savez quoi Ce serait faux de croire qu'on n'a rien à donner. Nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous de quoi lui manifester notre amour. Et Jésus en est digne. Un demi-litre d'huile, de parfum pur. Et vous savez quoi C'est impressionnant. Parce qu'elle est arrivée et puis elle ne l'a pas versée sur Jésus. Parce que tu vois, elle aurait pu dire, « Ah oh ouais, j'en garde juste quand même un petit peu. Hein » C'est beaucoup déjà. Hein elle a brisé. C'était radical. C'était irraisonnable. En fait, ce n'est pas très logique de travailler pendant une année et de casser ce qu'on a fait, enfin briser, donner comme ça à quelqu'un, comme ça, en un instant. Ce n'était pas très raisonnable. Le businessman, là, à côté, il a dit, oh, 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 il y a un problème de logique, là. Et Jésus va dire, c'est OK, c'est OK de ne pas calculer, de ne pas raisonner. C'est OK, il n'y a pas de problème. Et mon message ne se veut pas être un message sur l'argent, mais je ne peux pas euh, ne pas en parler, parce que ce texte en parle beaucoup. Alors, je fais une petite parenthèse. Les personnes qui ont vu la scène, elles ont été indignées. « Oh, on aurait pu faire ça avec cet argent. » Mais la réalité, c'est que cette femme, elle avait quelque chose de valeur chez elle. Et peut-être, je ne sais pas, hein, mais qu'elle n'avait pas envie que quelque chose d'autre soit l'objet de son amour, quelque chose d'autre que Jésus. Alors elle l'a donné. Elle ne voulait pas que quelque chose de précieux fasse concurrence avec Jésus. Et peut-être que les disciples, les gens, pas les disciples, mais les gens qui étaient dans cette pièce et qui ont jugé, il bah, y avait un certain amour pour l'argent, peut-être, hein. Mais Jésus, il est très clair, et la parole de Dieu, elle est très claire. Elle dit on ne peut pas aimer Jésus, et l'argent. L'argent, il est là pour nous rendre service, mais, et là je l'ai écrit, notre maître, notre sécurité et notre bien le plus précieux, c'est Jésus. Amen. Et ce n'est pas le coup du parfum qui a touché le cœur de Jésus, bien sûr, c'est l'amour qui habitait cette femme. Et vous savez, je pense qu'il y a deux manières différentes dans l'amour, deux choses différentes, deux comme niveau. Il y a dire « je t'aime » avec des mots. Et vous savez, on ne va pas négliger ça. J'aime quand on me dit « je t'aime ». Et Jésus aime quand vous lui dites « Jésus, je t'aime ». Alors ne vous privez pas de le dire. Et la puissance des paroles, quand tu dis à Jésus « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », il se passe des choses incroyables. Et puis il y a un autre niveau, c'est celui de démontrer, de manifester notre amour. Et là, c'est tellement puissant. Maintenant, j'aimerais vous, vous dire et continuer. En posant deux vérités fondamentales, et c'est très très important que vous compreniez ceci, parce que sinon vous allez ressortir de cette pièce en disant, voilà, ouais, alors il faut que je fasse plus, il faut que je donne, qu'est-ce que je peux donner Non, non, on n'est pas vraiment là-dedans. Il y a deux vérités fondamentales qui sont basées sur l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. La première vérité, c'est que Jésus, il n'a rien demandé. Il n'a pas dit qu'on me couvre de parfum. Un... c'était totalement volontaire, ce qu'elle a fait cette femme. Elle l'a fait dans une liberté absolue. Jésus n'a rien exigé, pourtant il est digne de tout. Et la deuxième vérité, c'est que, et ça c'est facile à dire, ça met peut-être un petit peu plus de temps à le réaliser, c'est que Jésus n'a pas plus aimé cette femme qu'il n'a aimé l'homme qui l'a jugée. Il n'y a rien, et on le dit souvent dans cette église, j'ai souvent entendu, tu ne peux rien faire pour augmenter ou diminuer l'amour que Dieu a pour toi. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas des circonstances et des conditions. Mais voilà, cette femme, elle l'a fait. Et je vois deux raisons magnifiques de ce pourquoi elle l'a fait. La première... Elle a reconnu en Jésus le Messie, le Seigneur, le Sauveur du monde. Lui, le, le parfum, qui était en fait une huile, et ben en fait, il était là pour exalter la beauté et la puissance de quelqu'un. On, on, on mettait de, euh, de l'huile sur les rois pour les oindre et en fait, elle a oint le Sauveur du monde. Elle a reconnu en cet homme qu'il était roi. Et la deuxième raison, c'est parce que cette femme a connu l'amour que Jésus avait pour elle. Et moi, je me suis imaginée Pierre et Marc qui discutent. Puis Marc il dit à Pierre Mais tu sais, Pierre, t'es bien gentil, mais moi j'aime dire ce que Jésus il a fait. Là, euh, il, il dit rien. Enfin, je veux dire, euh, t'es sûr que tu veux que je raconte cette histoire Puis Pierre il dit Attends Marc, attends Marc, je développe. Cette femme elle est entrée dans la pièce. Elle était perdue. Ok, elle avait un bien précieux. Mais cette femme, Marie, elle vivait de la prostitution. Donc on peut se mettre à la place de cette femme et imaginer l'amour qu'elle recevait de la part des hommes. Il lui prenait. Il lui prenait son corps. Il lui prenait sa dignité. Il lui prenait son intimité. Cette femme... Elle rentre dans la pièce, elle n'ouvre même pas la bouche, qu'on la critique et qu'on la méprise. Ça, c'est l'histoire de cette femme. C'est sa vie, mépris, critique. Marc, tu veux savoir ce que Jésus a fait Écoute, il l'a regardée. Et ça a tout changé. Il y a dans... Dans Luc, l'évangile de Luc, c'est même histoire qui est racontée. Et Luc ajoute le fait que Jésus s'est adressé à cette femme et lui a dit quatre mots. Tes péchés sont pardonnés. Elle est venue indigne, elle est repartie digne. Elle est venue perdue, elle est repartie sauvée. Elle est venue méprisée, elle est repartie aimée, elle est arrivée coupable, elle est repartie graciée. Et là, moi j'ai fait un 180 degrés, parce que pendant plusieurs jours, je me suis concentrée sur cette femme et tout ce qu'elle a donné, et puis son parfum, et ci et ça. Et tout d'un coup, je me tourne vers Jésus, et je me dis, c'est qui qui a vraiment tout donné Quel échange Elle lui a fait don d'un parfum d'un grand prix mais Jésus lui a fait don du prix ultime, sa vie. Gloire à qui Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors partout où la bonne nouvelle sera proclamée, quand Jésus dit quelque chose, ça se passe, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici sur les réseaux sociaux Et puis ici dans cette église à Oron, en 2023, nous parlons de cette femme. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée, ben parlons-en de cette bonne nouvelle Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non, pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Quand Jésus était sur la croix, avec toute sa souffrance, il y avait l'odeur de ce parfum qui montait jusqu'à lui. Et il a pensé à Marie. Mais la réalité, c'est touchant, c'est qu'il a aussi pensé à toi. Parce que ta manifestation, le, de la, que, tu, que ton amour manifesté envers lui, il a une odeur. Tu as un parfum qui est propre à toi. Alors quand il était sur la croix, il y avait l'odeur de ce parfum. Et il a pensé à toi. Cette femme, elle est venue vers Jésus parce qu'elle croyait et qu'elle savait qu'en lui, elle allait tout trouver. Et beaucoup ici d'entre nous, beaucoup, et aussi ceux qui nous regardent en ligne, on a su, on a compris, on a cru, on a accepté, on a accueilli que ce que Jésus a fait sur la croix, c'était aussi pour nous. Et ça, ça a changé notre vie. Ça a changé la vie de Pierre, ça a changé la vie de Marc, ça a changé la vie de Marie, ça a changé ma vie et ça a changé vos vies et ça peut changer la tienne. Si tu acceptes et si tu crois que ce Jésus, fils de Dieu, a manifesté et t'a montré et t'a prouvé son amour sur la croix. Alors ma question est, quelle sera ta réponse J'invite l'équipe à venir sur scène et on va prendre un, un dernier chant, mais j'ai envie de dire c'est que le début, c'est que le début, comment désires-tu manifester ton amour pour Jésus dans ton quotidien Tu as ta réponse, j'ai ma réponse, parce que tu sais ce qui vibre sur ton cœur, tu sais ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Est-ce que tu veux lui le donner Est-ce que tu veux lui manifester Je te le dis, je vous le dis, c'est maintenant le moment de manifester son amour pour Jésus. Amen.